0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Kofod takker tidligere næstformand Renne Kristensen for hans indsats i partiet. Det sker efter, at René Kristensen onsdag er meddelt, at han er blevet medlem af Moderaterne efter næsten 25 år hos Dansk Folkeparti. Vi ønsker René alt det bedste. Og det er jo klart, at hvis man er mere enig med Moderaterne og Lars Lykke, så skal man selvfølgelig ikke være i Dansk Folkeparti. Det ændrer ikke på, at René har været en god og værdifuld mand for DF, og den indsats kan han have tak for cirkofod til Ritzau. René Kristensen sad i Folketinget for Dansk Folkeparti fra 2008 og frem til valget i 2022, hvor han ikke opnåede genvalg. Kort efter blev han dog genvalgt som næstformand for partiet, en post han havde frem til januar 2023. Her bliver han nemlig direktør i brancheorganisationen Dansk Akvakultur. Han har dog beholdt sin plads i Guld Sund Byråd, hvor han fremover skal repræsentere moderaterne. Midt- og Vestjyllands politi har modtaget flere anmeldelser i relation til sagen på Boer på skole. Og derfor vil politikredsen efterforske de sager, den får kendskab til. Det drejer sig blandt andet om trusler mod kommunale ansatte eller forsøg på at afsløre de involverede børns identitet på sociale medier. Tilsvarende skal politiet også understrege, at det kan være ulovligt at dele fotos af og navne på, såvel børn og voksne, som indgår i den aktuelle sag. Herunder også dele indhold, man har modtaget for andre, skriver politiet. Midt- og Vestjyllands politi efterforsker ikke sager, som handler om ting, der er begået imellem børn på skolen. Det skyldes, at der er tale om børn, der er alle sammen under 15 år, og det er derfor en sag for de sociale myndigheder og ikke for politiet. Ansatte i staten har de sidste år brokket sig over travlhed og stort arbejdspres. Men nu kan de måske se frem til et langt pusterum. For med forlivet om statens overenskomst lægger parterne nemlig op til en helt ny håndtering af overarbejde. I stedet for klatvis klatvise eller kontante udbetalinger, får ansatte fremover ret til at pulle op til tre ugers arbejde sammen, som så kan afholdes efter aftale med chefen. Og det er intet mindre end et nybrud, vurderer arbejdsmarkedsforsker Lars Hødal i fagbladet DM Akademikerbladet. Hvis du opsparer tre uger og lægger dem oven på fire ugers sommerferie, så har du syv uger. Og det kan blive til to måneder, hvis du får overført den sjette ferieuge, siger Hødal fra Aalborg Universitet. Pil Riks Rossel er fuldmægtig i Finanstilsynet og er begejstret for den nye aftale. Hvis vi kan pulje afspaceringen ovenpå, får vi mere frihed, og det er fedt, at det kommer med i forhandlingerne, siger hun. Men faktisk lyder det næsten for godt til at være sandt. Om det er realistisk, det ved jeg ikke, fortæller hun til Akademikerbladet. Når danskerne drømmer om fremtiden for deres liv på arbejdsmarkedet, så står balancen mellem arbejde og privatliv meget højt på prioriteringslisten. Det står klart i en ny global undersøgelse fra rekrutteringsvirksomheden Rensstad, skriver Mediet Finans. I alt er 27.000 personer blevet spurgt i undersøgelsen, herunder 750 i Danmark. 71 procent af danskerne i undersøgelsen svarer, at de prioriterer deres privatliv over deres arbejdsliv. Lige over halvdelen svarer samtidig, at de ikke har noget behov for at stige i graderne. Og ifølge administrerende direktør i Randstad. Nima Astenederst, bør det være en øjenåbner for de danske virksomheder. For at danskerne betyder balancen mellem arbejdsliv og privatliv alt, og det er ikke noget, vi vil til at gå på kompromis med. Og efterlever virksomheden ikke det ønske, vil de få det svært fremadrettet, fortæller hun. Omkring 50 frivillige på udrejsecenter Kærshoved er blevet tildelt ved 2024. Det sker på årsdagen for skudattentatet i København, hvor filminstruktør Finn Nørgaard og den jødiske vagt Dan Usan blev dræbt i 2015, skriver Ritzau. Det er afviste af asylansøgere, udvisningsdømte og mennesker på tålt ophold, som bor på udrejsecentret. Vi giver prisen til det frivillige som en anerkendelse af deres store arbejde for at møde mennesker i svære livssituationer med varme, omsorg og overskud, skriver Finn Nørgaard Foreningen i en meddelelse ifølge DR. Frederik Vesti får ikke noget permanent Formel 1-sæde i 2024, men det er, dog langt fra, det er dog stadig langt fra udelukket, at han kommer til at sidde i en Formel 1-bil. Onsdag har Mercedes nemlig præsenteret sin bil og sine kører til den kommende sæson, og her er Vesti en del af præsentationen. Den danske racerkører skal nemlig være reserve for Lewis Hamilton og George Russell, som er holdets to faste kører. Det oplyser Mercedes på sin hjemmeside. Frederik Vesti skal dele rollen med Mick Schumacher, som også i sidste sæson var at reservekøre hos Mercedes Det blev han efter, at han mistede sit sæde som holdkammerat til Kevin Magnussen hos Haas Rollen betyder, at enten Schumacher eller Vesti skal træde ind og køre Mercedes raceren Hvis en af de to faste kører er ud af stand til selv at køre Vesti har i efterhånden nogen år været en del af Mercedes talentprogram Og holdet har forsøgt at hjælpe danskeren til et sæde i Formel 1 2024-sæsonen byder jo ikke på de store udskiftninger i feltet, og derfor er der ikke blevet plads til den danske racerkører. Det var nyderne her på 24 de var læst og redigerede mig i mit navn af Mathias Damke Nu er det blevet tid til et program, som verden i hvert fald selv kalder det bedste her på kanalen. Det er tid til, at kulturagenterne med Anton Dahl gro. God fornøjelse.